0: Liebe Piraten, Philosophen, Ketzer, Denker und Humanisten, herzlich willkommen auf dem Schiff des Stoischen Piraten und auf unserer Suche nach dem Schatz des guten Lebens. Mein Name ist Matt und ich bin der Gastgeber des Podcasts Der Stoische Pirat. Nun, die heutige Ausgabe unterscheidet sich ein wenig von den letzten 69 Folgen des Podcasts Der Stoische Pirat. In dieser Ausgabe präsentiere ich Ihnen nämlich ein Interview. Ein Interview, das der bekannte Seeländer Pfarrer Christian Jägerlehner im Rahmen seiner Fernsehsendung Nachgefragt auf Telebilag mit mir geführt hat. Zusammen mit Pfarrer Christian Jägerlehner spreche ich über Krieg, menschliche Gewalt, Aggression sowie das Gute und Böse im Menschen. Sie können die Sendung auf dem YouTube-Kanal des Fernsehsenders Telebilag auch nachschauen. Gehen Sie dazu einfach auf meine Webseite www.müllermathias.ch Müller mit u geschrieben, Matthias mit einem T und H. Also www.müllermathias.ch Sie finden dort den entsprechenden Link zur Fernsehsendung mit Father Jäger-Lena. Auf meiner Webseite finden Sie natürlich auch alle anderen 69 Folgen des Podcasts Der Stoische Pirat mit, wenn immer möglich, dem Transkript und den entsprechenden Quellenangaben. Bevor wir jetzt aber loslegen, möchte ich mich noch bei all meinen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Feedback, das ich von Ihnen erhalte. Das motiviert enorm. Und ich möchte mich ganz besonders an dieser Stelle bei meinem Zuhörer Markus Renfer bedanken. Er hat mir als Geschenk ähm, einen Gutschein zukommen lassen, einen Gutschein von der Imkerei Z-Biene in Zivil. Also herzlichen Dank, solche, solche Dinge freuen mich natürlich. Ich habe bereits Bücher erhalten, Getränke erhalten, Gutscheine und so weiter, Karten, die mir geschrieben wurden, Briefe und so weiter. Es ist wirklich absolut Und es freut mich jedes Mal und genau das motiviert mich auch, diesen Podcast weiterzuführen. Also herzlichen Dank an all euch da draußen, die den Podcast der Stoische Pirat hören oder auf YouTube schauen. Nun, vielleicht noch eine kleine Information für die nächste Folge. Es könnte sein, dass es mir nicht reicht, für den nächsten Sonntag eine Episode, eine Folge zu produzieren. Themen habe ich genug, habe auch schon angefangen mit einem Thema, aber ich werde Anfangswoche, also Montag, eine neue Hüfte erhalten auf der linken Seite und deshalb bin ich dann etwas eingeschränkt und bin nicht ganz sicher, ob ich eben dann bereits wieder eine Sendung machen kann, da ich doch vielleicht, ich denke, vier, fünf Tage im Spital bleiben muss, bevor ich wieder nach Hause gehen kann. Also, wenn nichts kommt nächsten Sonntag, dann eben, weil ich jetzt dann im Spital bin. Danach aber geht es dann wieder weiter. Also, es würde mich freuen, wenn ihr auch dann nachher wieder mit an Bord kommt, des deutschen Piraten. Nun aber zum Interview mit Christian, Pfarr, mit Pfarrer Christian Jägerlehner, welches auf Telebilag im Rahmen der Sendung nachgefragt ausgestrahlt wurde. Viel Spaß.
1: Willkommen bei Nachgefragt, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Bomber Mord und Totschlag, zwei Nationen in einem brutalen Krieg. Wir fragen in dieser Sendung heute, warum geht es noch nicht ohne solches Gewalt und Aggressionen und woher kommt das Böse in den Menschen? Mein Gast ist... Sicher ein Kenner von der Materie, weiß Antworten auf Fragen. Auf jeden Fall freue ich mich, zu begrüßen Matthias Meur. Merci. Berufsmilitär, Grossrat, Psycholog, Autor, Medienproduzierender, kann man sagen mit dem genau. Podcast. Schön, seid ihr da? Freut mich, Matthias Mauer, hätte der Krieg jetzt einfach sein müssen. Das hat ja niemand geglaubt, <lacht> so, so nachher. Alle waren überrascht gsi. Ja,
0: ja, ja genau. also wir sind, effektiv, wir waren alle überrascht gewesen. Die Frage ist, hätte man wirklich, hat man wirklich überrascht sein müssen? Mhm. Oder ist das einfach, weil wir eine solche Sicht haben, unsere westliche Sicht, die das Gefühl hat, nein, wir machen alles im Dialog, wir werden das alles deeskalieren. Und es ist für uns Krieg so weit weg gewesen, dass es unreal geworden ist. Aber, ob der Putin oder eben andere Kultur, Kulturkreis gleich denkt, hm. von dem können wir nicht, Das haben wir irgendwie... Von dem, das ist fast ein bisschen arrogant, habe ich das Gefühl. Der Westen. Hm. Also wir das Gefühl, wir wissen, so geht es, also passiert nichts, weil wir würden es nicht machen. Aber ob andere Gleichdenken, das wissen wir nicht. Ja. Und das, das haben wir unterschätzt.
1: Ich kann wir jetzt sagen, wenn wir es auf die Schweiz abbrechen äh, als Berufsmilitär müssten wir ja fast ein bisschen froh sein, die Armee gewinnt Ansehen, mhm. die politischen Vorstösse, wie neue Flüge und so werden durchkommen. Äh, von so angehören wir mehr oder weniger nicht, nicht mehr. Gut, <lacht> es äh, ist ein bisschen zynisch, aber, ja. aber äh, es ändert schon. Die Medien schreiben Zeitenwende. So. Ja, also wir ja.
0: also, merken natürlich schon eine Wende in der Wahrnehmung. Ob, ob wir es doch so Freude haben als Berufsmilitär, das ist die andere Frage. Also auch als, als, als Berufsmilitär, mein Ziel ist ja eigentlich den Frieden zu erhalten und wenn es eben so weit kommt, ist die Armee da, um möglichst die Leute zu schützen und eben wieder Frieden herzustellen, möglichst rasch. Also wir haben nicht das Interesse, dass es Krieg gibt, definitiv nicht. Aber sicher, was, was man kann sagen kann, dass man froh ist, ist vielleicht, dass man mal das Bewusstsein wieder ein bisschen bekommt, dass es doch noch Gefahren gibt auf dieser Welt und dass man vielleicht da mehr nicht vernachlässigt. Also Pazifisten wie ihr sie eigentlich jetzt alt
1: enttäuscht, desillusioniert, der Glaube an die friedliche Welt hat man mehr oder weniger
0: verloren. Hätte der das auch? Je ja, also ich glaube an das Gute an Menschen, definitiv. Ja. Ich glaube an das Gute an Menschen und ich glaube, wir werden irgendwann dorthin kommen, wo wir Frieden haben, aber es, vielleicht ist jeder Krieg einen Schritt näher zu dieser Erfüllung, zum Frieden. Vielleicht ja. braucht es den Krieg, damit wir eben dorthin kommen. Das dann gut, fast ein bisschen
1: nach Hegels Philosophie, immer ein bisschen näher ja. zum, zum Guten. Äh, die NZZ hat ein Bild gezeigt auf der Titelseite vor zwei Wochen, alles Gesichter von jungen Gielen, ja. oder russische Soldaten. Und unterdrang hat es geheiss, so das Böse alles. Sie sind neben vielen anderen auch verantwortlich für die Rekrutierung in der Schweizer Armee. Die Soldaten, die sterben, das Kanonenfutter, das sind immer junge Gielen. Das ist ja. doch
0: einfach irgendwie traurig. Oder? Ja. Das ist ja so. Und, und es ist auch nicht richtig, wenn man sagt, so sieht so sieht das Böse aus. Mhm. Das Böse, das sieht, das hat kein Gesicht. Oder wenn, dann hat es unseres alles, von uns allen das Gesicht. Mhm. Aber ich glaube nicht, dass ein russischer Soldat böser ist, als ein Schweizer Soldat oder der Schweizer besser ist als ein amerikanischer Soldat oder was auch immer. Wir sind alles Menschen. Und ich glaube, in uns allen steckt, irgend, steckt das Gute. Ich glaube wirklich, dass wir von Grund aus gut sind. Aber die Situation kann uns böse machen. und ja. gut, ihr habt einen
1: Podcast genau zu diesem Thema also, äh, ja, ja. veröffentlicht. Das kann man nachher schauen ja, auf, auf genau. eurer Website. Dass im Mensch selber gut und Böses ist ja. und dass die Situation schlussendlich verantwortlich genau. ist, welches zuvor kommt. Der ja. ein gute Beispiel von einem Massenmörder
0: also auf, also auf in, der London Bridge. Genau, ja. also auf der London Weiters- Bridge ist ja, ja. 2019 passiert, wo er ist schon, ähm, ein Terrorist ist auf, auf Leute losgegangen mit dem Messer, zwei erstochen, zwölf sind, ähm, schwer verletzt gewesen und Passanten haben eingegriffen. Und haben sich heldenhaft, äh, ja, haben den gebodigert, oder? Dass du bis vor die Polizei kamst. Und einer von denen, der am mutigsten eingriffen hat, einer von diesen Helden, war ein verurteilter Mörder auf Freigang. Und mir ist das so ein heimlich spannendes Beispiel. Also, dieser Mensch ist einerseits ein böse Tat gemacht und hankerum hat er jetzt eine heldenhafte Tat gemacht. Er ist jetzt ein guter oder ein schlechter Mensch oder ist es einfach die Situation, wäre er nicht auf dieser Brücke gewesen, zu diesem Moment hätte er nie können Held werden Also es sind Situationen, da bin ich fest davon überzeugt, wo es aus Helden aber auch böse Richter machen. Da ist noch ein anderes Beispiel in diesem gleichen Podcast über
1: eine Sozialarbeiterin aus dem ja. Bürgerkrieg Ruanda. Huzi ja. genau. und Hutsi. Genau.
0: Es war eine Familienministerin, eine Sozialarbeiterin, eine junge Frau, aufstrebende Politikerin, jetzt beliebt. Und, und sie hat nachher. Also, alle, niemand hat das für die Möglichkeit gehalten. Und die ist im Krieg, hat die nachher die andere Gruppe. Also, hat die in ein Fußballstadion geleitet, das ganze Dorf, und hat dort Männer herrichten und Frauen vergewaltigen lassen. Oder? Auch dort sieht man so jemanden, der wirklich bis anhin fast perfekt ist sie als Mensch und dann plötzlich in so einer Situation kippt es.
1: Stichwort Vergewaltigung hört man ja auch, dass das passiert in einer ja. Form von Entwürdigung und Unterdrückung von Pfinden, die besiegt ist. Kann man sagen, dass im Krieg versteckt hängen den Uniformen und den Befälsköttinnen wirklich zu im Mensch zum Vorschein kommt, kann
0: ausgelebt werden. Die reine Triebnatur. Ja, also ich denke es schon, also nicht, es ist natürlich plötzlich legitim. Und was macht die Staaten? Und darum sage ich, ich glaube nicht, es ist der Mensch der grundsätzlich schlecht ist, sondern das Schlechte wird natürlich von den kriegstreibenden Staaten, von denen ganz oben, ganz bewusst gefördert. Also wir wünschen es ist nicht in uns dass wir andere Menschen töten. Das ist, das ist wieder natürlich. Auch in der Tierwelt. Das ist wieder natürlich. Man tut nicht die eigene Spezies umbringen. Was macht man so? Also? Man muss den Gegner entmenschlichen. Und das wird bewusst gemacht. Das wird seit Jahrhunderten gemacht. Dass der Gegner wird nicht als Mensch angeschaut sondern als etwas anderes. Wir geben ihm eine Wir sagen ich, ich, es ist der Charlie, es ist, es ist was immer, aber man tut ihn nie als Mensch anschauen. sondern wie ein Untermensch in dem Sinn. Mhm. Sie haben die Russen gemacht, was sie auf Berlin kamen sie, im, im Zweiten Weltkrieg, sie ja. haben die Amerikaner gemacht, sie haben es alle gemacht. Und das ja. passiert doch jetzt. Mhm. Und dann sieht man natürlich plötzlich äh, vielleicht eine, eine Person von, von anderer Seite nicht mehr als gleichwertig an, und, und kann noch, tut sich noch das ausleben. Und warum lebt man so aus? Weil man selber unter enormem Stress ist. Das mhm. ist genau das Gleiche übrigens, wenn man in der Massen ähm, So Schlachthöfe. Mhm. Dort, die Leute, die dort schaffen arbeiten, werden unheimlich brutal und abgestumpft mit der Zeit. Und ich glaube, das mhm. passiert auch im Krieg. Das also ist wie das Coping mit der Situation. Aber das wird gefördert ja. durch die Staaten und von Politiker, also den Politikern, also von den Regierenden. Und Sie sagen, es ist nicht der Mensch, der schlecht ist, und der Krieg ist auch nichts menschliches. Mhm. Das ist etwas, was mit Staaten zu tun hat. Ja, aber Moral, äh,
1: die Werte von der üblichen Moral werden verschoben. Sehr krass. Äh, ja. äh, die Amerikaner tun die in den Kriegen auch Vergewaltigung. Das ist ja die moralische
0: Musternation ja. Vordern, oder? Ja. Also, ich, ich, ich denke, ich kann, ich kann es nicht sagen. Ich meine, in Vietnam ist es so passiert, das weiß ja. man. Ja. Was man eben muss wissen, ist, dass die Schreiben Geschichte. Mhm. Und es hat auch im Zweiten Weltkrieg Vorfälle gegeben von Kriegsverbrechen, von Amerikanern, von, von Engländern. Äh, d- das gehört man einfach nicht mehr. Oder? Im Nachhinein beschreibt man den Gegner noch als böser und die eigene Seite noch als heldenhafter. Also, das Längere wird Und Der Sieger schreibt Geschichte. Mhm. Und, und das ist also es. Ist, es ist menschlich. Jeder Mensch ist eben, also, ich habe das Gefühl, es ist schlecht, und gut. Und darum kann es überall ausbrechen. Ja. «Mi Lai» in Vietnam das ist ein ja. hervorragendes
1: Beispiel. Oder? Also, der Psychologe, noch, und der Vater der Psychologe, ist, mit dem mal so, bewundere seine Schriften, Sigmund Freud, ja. hat natürlich im Unbehagen in der Kultur ganz klar geschrieben, dass im Unterbewusstsein die Rebner durch der Menschen öpple ist. Eigentlich. Primärer Sadismus, sekundäres mit Freude mit Quälen, das war der
0: Folter im Krieg. Ja. Ist alles vorhanden? Ja, wobei ich, ich, ich glaube, das ist nicht ganz so. Ich, oder, mhm. Wenn wir ein Individuum, ich schon ein schönes Beispiel gelassen im, vom Vietnamkrieg gelesen. Also, Vietnam, die Vietnamesen hatten ja sehr viel so Tunnel. Ja. Da haben die Amerikaner so Spezialkräfte äh, nachher gebildet klein gewachsene, starke, äh, athletische Leute, mhm. wo die Tunnel reinkommen konnten, die Tunnel-Rats. Mhm. Und da gibt es eine schöne Geschichte von so einem tunnel wo der durch den Tunnel geht, ein kleiner Tunnel, der hat das Messer zwischen den Zähnen, den Colt in den Händen, die Aschenlampe, und plötzlich sieht er vor ihm wie Vietcong, Kong. Mhm. Der auch, mit Kalaschnikow, und er schreibt in diesem Buch, wir haben uns beide angeschaut, und man hat es zugenickt und sie sind beide wieder hinten weggegangen. Mhm. Also ich bin überzeugt, das Individuum ist, ist viel weniger gewalttätig als die Masse. Und sobald man in der Massen in bekommt die Massen eine eigene Psychologie, mhm. eine, eine eigene Seele. Und die ist viel brutaler, die macht man einfach mit, dann läuft es mit. Und das braucht sehr viel, sehr starken Charakter, dass man in so einem Moment nicht mitmacht. Ja. Aber also. das Individuum, glaube ich, ist
1: nicht schlecht. Ja, wenn Sie in die Augen schauen, kommt das Führen genau. von ganz nach. Das ja. sieht man in guten Kriegsfilmen. Ja. Aber dann der legt es die den
0: und der Machtgier ja. genau. vom Mensch, kann ja. man sagen. Ja. Also Macht korrumpiert. Ja. Und, und es ist, es ist nochmals, ich bin überzeugt, es ist die Politik, es sind die, Regier- die Regierungen, die Krieg anfangen, nicht generell. Und es ist schlussendlich eine Führungsfrage. Sie sehen überall, wo es Kriegsverbrechen gibt, es ein Manko von Leadership. Mhm. Das merkt man. Mhm. Und dort, wo starke Führer waren, starke Führungspersönlichkeiten, dort passiert das nicht. Es ist auch sehr interessant, dass zum Beispiel Elite-Einheiten viel weniger Kriegsverbrechen machen als Einheiten, die, die man jetzt nicht kennt. Mhm. Warum? Weil man stolz drauf, hat. Man, 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 man hat eine eigene Ehr. Also, also Navy-Seal. So genau. Ja. Wir wollen ja. nicht in die Geschichte aus als mhm. der, der, der die, die, die Ehre von der Truppen beschmutzt hat. Mhm. Aber es ist, noch ein, es ist es hat mit Führung zu tun, mit Leadership. Ja. Und wenn die Führer natürlich das bevor- befürworten, mhm. oder, dann, sagt, dann sagt der Soldat, Befehl ja, ist Befehl, ich ja. habe ja nicht Angst. Gut, ihr
1: habt ein Buch geschrieben zu so Führung, ja, Entscheidung. Ja, also, ja. ja. Das wäre ein Thema für sich. Genau. Das machen wir jetzt nächstes Mal. Ja, das
0: ist
1: Bleiben wir noch einen Moment beim Krieg und beim, beim Guten. Ja. Wenn man lange in die Augen schaut, die humane Seite also, Bei Ethik auch. Also ethisch betrachtet, ist ja ein Aggressionskrieg in unserer westeuropäischen aufgeklärten Sicht und Zeit einfach nicht mehr akzeptierbar, ja. wie
0: das jetzt passiert ist. Ja, das ist auch mein wertes System. Also ja. so, so das ist nicht, das ist, muss man verurteilen. Auch mhm. mit allen Begründungen, die es mir jetzt gibt, mit NATO-Erweiterung und alles, ein Angriffskrieg ist nicht... Ist nicht aus unserer Sicht, mit unserer Moral ist das nicht vertretbar. Darum bin ich auch das Modell von der Schweiz so hervorragend. Oder ich sage immer, stellt euch vor, jedes Land auf der Welt hat ein System wie die Schweiz. Eine Armee basierend auf Bürger, die nur zur Verteidigung da wäre. Wir hätten keinen Krieg. Es gäbe keinen Krieg. Jetzt
1: hat man aber gewisse Zweifel gehört, dass die Schweizer mehr schwach sein können. Nicht so heldenhaft in die Ukraine. Krieg hat ja auch oft mit Mythos zu tun. Ja, ja. Mythos. Ja, Wir wundern, der Kli, gegen Gross gewinnt, der Dafi gegen Goliath. Genau. Und die Schweizer Armee ja. hat man das Gefühl, ja, vielleicht ein bisschen Schutz vor NATO würde gleich gut tun. Wie seht ja. ihr das? Nein, also ich glaube, die Schweizer wären
0: genauso heldenhaft. Wären wie, sie so heldenhaft? Ja, ja. Genau so. Ja, wie? Ja. Genau so. Ja. Oh, oh, du, 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 du hast absolut recht, oder? Wir jetzt gesehen, was ist was am Anfang vom, im, im, vom, vom Russlandkrieg jetzt passiert in den ersten paar Tagen hat es schon Mythen und Legenden Oder mm. der Ukrainian Reaper. Oder der, der Soldat, der anscheinend irgendwie 50 Russen äh, neutralisiert oder bodigt hat. Nichts über den, der, der Ghost of Kiev. Oder der Pilot, ja, der anscheinend wow. X ja. abgeschossen hat. Ja, ja. Und so weiter. Also das ist genau so. Es braucht die Mythen und Legenden. Wir brauchen das. Es gibt uns Hoffnung. Mm. Aber ich bin überzeugt, das hätten wir auch. Und ich glaube, die Schweizer, jedes Land, wenn, wenn man angreift, hat man einen Grund. Dann sieht man einen Grund, warum man es verteidigt. Der russische Soldat. Darum sind sie doch die nicht motiviert. Er hat gesagt, hat ja, keinen Grund. Ein 19-Jähriger, der 19-Jährige, sich plötzlich irgendwo in der Ukraine findet, was soll der dort machen. Aber da, was sein Land verteidigt, seine Familie, da ist viel mehr dahinter. Und das kann bei uns Schweizer genauso führen. Und da kann man eben bei der Neutralität, die rein defensiv
1: eine Armee hat, sagen, das ist ethisch korrekt. Ja. Also das ist nach dem Alten Testament. Ja. Wenn ich angegriffen werde, darf ich mich verteidigen. Ja. Es ist auch Selbstverteidigung, die zum Teil in den USA straffrei ist, wo es Gewalt ist. Aber eben die Aggression als Psychologe, oder ich sage jetzt noch, als, als Präsident vom SCLIS, <lacht> der Putin der ja auch gerne Eishockey. Ja, okay. Das ist ein bisschen brutaler Sport. Das würde ja eigentlich länger für die Aggressionen sublimieren, ja. sublimieren. Das heisst unschädlich. Ja, ja. Also vielleicht ein Zangdos gemacht, ja.
0: aber nicht mehr. Ja. Ja. Das... Ja, also, das jetzt, ja, nicht, ich, nicht, ja. ja, ich, ich denke, wir, also, wir haben gewisse Energie in uns, wir haben gewisse Aggression. Und Aggression ist nicht, ist nicht per se schlecht, es kommt darauf an, wenn ich die Aggression auch nutze. Ja. Das ist es okay, wenn einer, der braucht es manchmal, wenn einer ein aggressiver ist. Oder, Und, oder auch so, wenn ich zum Beispiel in einer Debatte, wenn einer ein aggressiver ist, das ist nicht per se schlecht. Es ist Energie, die ich habe, die Frage ist, wenn ich die Energie nutze. Und wenn ich meine Aggression gegen Schwache brauche, oder für etwas Schlechtes, dann wird es natürlich noch negativ. Er ist nicht heldenhaft. Genau. ja
1: Aggressor, ist ja im Prinzip etwas in Angriff nehmen, es mit Leistung zu tun, mit genau. Arbeit, und etwas aus seinem Leben machen. Genau. Positiv. Ja, genau. Aber sobald man den Anger nicht ermetzelt, ist es er genau. Bestienmensch. Genau. Dann schreibt er oder sagt er im Podcast. Ja, genau. Ja. Und dann redet er redet noch von, und das ist theologisch interessant, von einem Buch mit dem Titel Der Lucifer-Effekt. Ja, genau. Also, Lucifer Luz- ist der
0: Teufel. Genau.
1: Und für uns ist jetzt ein Putin ein Teufel. Ja, ja, ah, genau. Und was die Leute erleben, ist
0: die Hölle auf Erden. Ja. Also, Lass
1: die Metapher brauchen.
0: Ja, also, also, also ich, 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 ich bin der Meinung, man darf nie andere Leute verurteilen, wenn man nicht selber in ihren Schuhen gesteckt ist. Also, also, es ist sehr einfach. Aus unserer Sicht irgendetwas zu verurteilen. Ich habe immer auch Mühe damit, wenn man Vergangenheit verurteilt. Also, ja, das, ist früher, das, das war früher schlimm, das hat man schlecht gemacht und, das. und wir sind heute so gut. Oder? Ich denke, es ist Gescheiter, statt andere zu verurteilen, sondern Länder beurteilen, probieren zu lernen und mir selber zu verurteilen, wenn ich schlecht mache. Wenn wir alle zusammen versuchen, dass wir bessere Menschen werden, statt mit dem Finger auf andere zu zeigen, dann wird der Welt viel mehr dient, als wenn wir andere, auf andere mit dem Finger zeigen und, und anklagen und beschuldigen. Es ist immer sehr schwierig. Wir haben nur eine Perspektive. Und ich, ich bin immer der Meinung, wir müssen, schon, wir müssen einfach noch die andere Hand. Darum, ob, ob das der Teuf, des Teufels, ich, ich weiß es nicht, für die, die dort, wo jetzt in, in, irgendwo in Mariupol oder etwas, das muss toll ja. Hölle sein, das, das ja. ist definitiv. Ja, definitiv. Es ist die zu um die dran ja, zusammengeschossen
1: ja. Die Verletzten, die ich auch für die Sorgen, das ist eine Form von Hölle, Absolut. Ja. Und der Putin ist jetzt, das ist auch noch ein bisschen religiös, er ist ja ein überzeugter orthodoxer ja. Christ, er hat sich medienwirksam tauchen ja. vor orthodoxen Kirchen gehört man nichts. Der Papst ist auch nicht auf Kiew gereist, eigentlich. Tut er tut einfach ein bisschen und so, wie er es gängig macht. Nicht, nicht wahnsinnig glaubwürdig. Ja, ja. Israel als ja. Gegenstaat, die einen defensiv ja. kriegen, oder? Ja. Also, genau. die, die gri- greifen immer an. Die wollen nicht go- Territorien genau. erobern. Sie
0: wollen ihr Land. Die, die verteidigen genau.
1: und das ist ethisch legitim. Für mich, ja. Ja. Für euch auch. Ja. Ja. So wie die Schweiz auch. Mhm. Ich habe noch eine Frage zu dem Phänomen der Söldner. Wir ja. lesen viel Junge, und das ist wieder euch als ja. Chef der ja. Rekrutierung, viele Junge suchen im Kampf der ohne Sinn für Leben. Also die, ja. die, die, die sich freiwillig jetzt mal auf die Ukraine gekommen ja. haben. Wir hatten das im spanischen Bürgerkrieg, ja. die Links Absolut.
0: intellektuellen intellektuell ja. Hemingway, äh, Schreit, genau. Orwell und ja. so weiter. Ja, ich, also, ich, ich verstehe das schon dass man mhm. das, 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 das der Drang hat, vor allem im, in der grösseren Phase des Lebens, wenn man, wenn man jung ist. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich nichts Intensiveres, wo man das Leben derart spürt wie im Krieg. Und das ist schon sehr interessant, wenn man das sieht mit also ich hatte Kameraden, die ich, von die ich in der us Army war, die vier, fünf Tours gemacht haben in Afghanistan oder in Irak. Mhm. Die haben fast keinen Lebenssinn mehr gesehen, nachher im normalen Alltag. Vietnam war das Gleiche. Und ich meine, man muss sich das schon vorstellen. Ich vergleiche es ein bisschen. Ich habe die Erfahrung gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, als ich war bei Amateurboxen gesehen Und und vergleiche das ein bisschen mit dem. Die Intensität, die man erlebt, in so einem Moment, da spielt nicht mehr alles Rolle. Es geht nur noch um Sieg, Niederlage, im Krieg, um Tod überleben. Jeden Entscheid, den ich feule, da geht es nicht darum, was ich heute Morgen an, oder was, was gehen wir, wo gehen wir essen, sondern es geht darum, meine Entscheid kann das Leben von meinem Kameraden Also, das Leben wird unheimlich intensiv mhm. in, in so einer Situation. Ja, ja. Und ich, ich glaube, wenn man jung ist, dann sucht man auch den äh, Kick, den, den Kick, oder? Ja, ja. Adrenalinkick, man will auch schauen, was meine Grenzen. sind. ich habe schon Verständnis und ich auf Verständnis zum Teil für Leute, die nachher vielleicht den Weg nicht mehr zurückfinden. Wir sagen, ja, das Langweilige leben, das bringt, das, das hat ja keinen Sinn. Jetzt habe ich jeden, jeden Tag während dem Jahr so intensiv gelebt und darum ist auch, die, habe ich nicht Faszination für, für Krieg bei vielen äh, Schriftstellern, Poeten mhm. und so weiter, oder? Eben, Also ja. Orwell und so, dass man, das, dass man Das liest, das ist ja. schon Les sensations fort, genau. ja, was ich, genau. was ich suche, und
1: und eine Ideologie, wo man ja, verteidigt sicher, und dafür ja. bereit ist, zu kämpfen. Ja. Nicht, wo alles eigentlich möglich ist und alles ein bisschen lauarm. Genau, alles ein bisschen absolut. Everyday. Ja. Das war dort Amerika, die ja. in der Ausbildung in dem Fall Ja, genau. Mit der US-Army. Mit der US-Army, US ja. Das ja, ja. Jahr. Ja. Und das hat man, was hat man gelernt? Das ist cool. ja, war ein
0: Führungslehrgang auf Stufe Kompaniekommandant. Sehr interessant. Wirklich hervorragende amerikanische Offizier. Ohne, also wirklich hervorragend gebildet, alle können Sprachen, haben enorm viel Wissen über, über andere Länder, die haben, mehr, die haben also alles gewusst über die Schweiz. Mhm. Also das ist doch das ja. Bild, das wir immer haben, die wissen nicht. Ja. Unheimlich bildet, Gentlemen, alle sportlich top. Super. Ja. Ja. Auch eben Ethik, grosse Rolle gespielt, das war immer mhm. ein Thema, gewesen. Werte und so weiter. Mhm. Ähm, was ich auch immer muss aber sagen muss, ist, die Soldaten hingegen waren sehr einfache Leute. Mhm. Ähm, sehr ja. Eine anständige, sympathische, hat es sicher am rechten Fleck, aber es waren ja. viele Leute, die, die für sich das ein Aufstieg waren. Ja. Und die haben vielleicht ihren Kindern etwas, etwas Besseres bietet, weil die Armee in ja. Das waren wirklich Leute, die nicht selber gedacht haben. Also ja. doch
1: die US-Armee die wir haben so lange geschmeidt und so, und die NATO, das ist noch die, die eigentlich ohne Schutzschild von den Amerikanern jetzt vielleicht wieder zu so sich selber fängt. Die Wichtigkeit neu zu definieren kann, ist man eigentlich vielleicht wohl oder Schultern von Ankel zusammen oder, oder
0: wie gesagt. Also, ich denke schon. Also, ja. wir schon allein nur von der Mitteln, die sie haben und ja. die Ressourcen. Ja. Sie also, haben massiv die, größte, ja, die meisten Mittel. Oder? Obwohl mhm. äh, der amerikanische Soldat ist, ist, nicht, eben, ist nicht der absolut best. Die Amerikaner haben viel Kriege verloren. Also, das haben wir nicht also, ja. Wenn, Vietnam, äh, Irak ist nicht wirklich ein super Erfolg, Afghanistan ist eine Katastrophe, mhm. der Abzug. Äh, aber natürlich von den Ressourcen und von der Mitte her äh, können sich die Europäer natürlich schon froh sein, dass, dass die Amerikaner da sind. das, das geht noch nicht. Ja. Gut,
1: Abschlussfrage. Äh, zum Frieden. Es gibt zwei Möglichkeiten, wir gelesen in der Presse, schön wäre auf das russische Osterfest, das heisst, in ein paar Tagen werden der Krieg fertig. Ja. Und, äh, die andere Vermutung ist auf den 9. Mai, ja. auf den Siegestag von der Russen. Was ist eure ganz persönliche Prognose?
0: Also, ich, ich hoffe natürlich, nicht stirbt es und Ich hoffe ja. natürlich auch, dass er am 9. Mai sagt, so, jetzt habe ich Donetsk und das Mariupol. Und, und das habe ich jetzt, das habe ich ja ich ein bisschen Sieger und so zu mhm. Bin aber nicht sicher, ob das wirklich macht. Und vor allem mit der, haben sie der Art viel zerstört in Kiew, dass das nicht einfach so schnell wieder vorbei sein kann. Ja. Also in Kiew, in der Ukraine, oder? Ja, Überall ja. ist Zerstörung. Dass man da so, eine, so etwas von einem Tag auf den anderen ändern kann, änden, glaube ich nicht. Also ja. für mich stellt ich könnte mir auch vorstellen, dass es zu einem russischen Vietnam wird ja. und das noch ein, einige Jahre weiter dauert. Lange geht ja. Und noch
1: das letzte, das Risiko von Eskalation, der Atomkrieg.
0: Wie ja, ist die Gefahr? Ja, also ich, d- ich denke, man darf es nicht unterschätzen. Ich denke, wir haben es, wir haben es gerade am Anfang der Sendung gesagt, wir haben nicht glaubt dass es überhaupt zu einem Krieg kommt. Mhm. Jetzt sagen alle, hey, das wird er nicht machen. Ja. Ich würde es nicht unterschätzen. Taktische, mhm. Es gibt auch kleinere taktische Nuklearwaffen, wo ja. man gezielt einsetzen. Wenn er das Zeichen setzen warum nicht? Das könnt er machen. Klar, tut er sich noch völlig isolieren, aber ich glaube, wir haben es immer gesehen, bei Diktatoren und solchen Leuten, das ist ihnen egal. Also schlussendlich, äh, ja. Ja, weil sie selber noch ein bisschen krank waren. Und genau. Und kränkt die Narzissten, vor allem genau. psychologisch. Absolut. gefährlich. Genau, das ist sicher. Also er ist ja. sicher narzisst Und er ist wahrscheinlich auch kränkt, weil es nicht so vorwärts geht, wie er sich das erhofft. Ja, 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 und gesellschaftliche Ächtung bleibt. Matthias Möller, merci vielmals für das das interessante
1: Gespräch für die Einschätzung der aktuellen Situation. Aus eurer Sicht, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, ich hoffe, ihr macht euch weiterhin eure eigene Meinung. Schaut wieder rein, beim nächsten Nachgefragt, bis dann, auf Wiedersehen.
0: Das war's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr die Originalsendung, welche Ende April auf Telebilang ausgestrahlt wurde, anschauen wollt, dann geht auf den YouTube-Kanal des Fernsehsenders Telebilang. Oder ihr könnt auch auf meine Webseite www.müllermathias.ch, Müller mit E und Matthias mit T und H geschrieben einem T. Ihr könnt ihr auch dorthin gehen. Ich habe das YouTube-Video der Sendung dort nämlich verlinkt. Es wäre wirklich cool, wenn ihr das Video anschauen geht und auch liken würdet. Würde mich sehr freuen. Besucht auch meinen YouTube-Kanal mit dem Titel Der Stoische Pirat. Ihr findet dort sämtliche 69 oder fast alle 69 Folgen des Stoischen Piraten. Und wenn es ihr wollt, dann abonniert diesen doch auch gleich. Und ihr könnt auch ähm, den Podcast der Stoische Pirat auf Apple, Spotify oder wo auch immer abonnieren und wenn ihr der Podcast euch wirklich gut gefällt, dann bewertet diesen dort, wenn ihr wenn ihr das auch könnt und zwar mit dem immer möglich mit dem Maximum und sonst lasst ihr es einfach sein. Okay, that's it. Ich wünsche eine tolle Woche und hoffe, dass ihr auch in Zukunft wieder mit an Bord des Schiffs des stoischen Piraten kommen werde. Macht es gut. Bis bald.